0: Bueno, nada más quiero eh, puntualizar que en la clase pasada hablamos acerca de no crear facturas nuevas. Sí, cuando estamos en los desiertos y estamos caminando, puede, viene el impulso del espíritu y nos lleva, y, y muchas veces, o casi siempre, y generalmente, o seguramente, Siempre habrá momentos en nuestras vidas en que nuestra fe va a ser zarandeada. Bueno, cuando estemos nosotros transitando por esos caminos y vivamos esas situaciones... No tenemos que crear facturas nuevas No tenemos que equivocarnos No tienes que volver a fallar No tienes que volver a hablar No tienes que hablar lo incorrecto Pensar lo incorrecto Decidir lo incorrecto Y hacer lo incorrecto Porque si no entonces vas a crear una nota legal Contra tu vida nueva Y eso Siempre va a volver a repetirse Así que podemos salir de un desierto Victoriosos Salimos victoriosos cuando no generamos una factura nueva Así que tenemos que dedicarnos a lo, a lo que hemos sido llamados a realizar las cosas de una manera diligente Lo que se nos pida hacer, amados, lo tenemos que hacer de una manera diligente De manera inteligente, de manera amorosa dedicada, con el cuidado siendo creativos no, a veces se nos pide hacer cosas pero no sé y, y lo hacemos y a veces somos pronto para hacer las cosas pero tenemos que irle añadiendo sazón a nuestro servicio a lo que hacemos y, y uno de los sazones que tenemos que poner en eso es la creatividad la creatividad en lo que estamos haciendo en el servicio que estamos dando Así que debemos que tomar en serio la asignación que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una asignación a lo que hemos sido llamados. No es quizá la asignación final para tu vida, pero lo que se te mande hacer, hazlo y hazlo bien. Y que en esa realización se vaya desarrollando en ti un espíritu de servicio. Así que estamos hablando de hacer bien las cosas. Entonces, necesariamente, yo pensé, decidí, medité en todo esto, de que vamos a entrarle al servicio. Hemos, nuestro servicio viene cobijado por un montón de enseñanza, ¿sí?, o sea, no estamos entrando así nada más. Nos venimos bien abrigados por muchas enseñanzas para poder realizar nuestro servicio. Bueno, hoy quiero que notemos que, que añadamos algo más y tiene que ver mucho con tu corazón y con tu manera de pensar y es una vida de justicia. Por lo regular es un tema muy poco que se habla acerca de la justicia hay otros temas bíblicos que más se hablan, pero cuando se habla de una vida de justicia, es algo que a nosotros, que nosotros tenemos que añadir en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en el servicio, para que lo que hagamos huela a la justicia de Cristo. ¿Por qué a la justicia de Cristo? Bueno, pues porque cuando tú llegaste a Cristo... Cristo, la justicia de Cristo fue imputada a tu vida, fue Cristo se te vistió con su justicia. Ahí es cuando Romanos 5:1 dice, "Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo." Entonces, esa palabra de justificados es una palabra legal, ¿sí? Y hemos hablado de notas legales. Bueno, la parte buena de esto es que tú y yo hemos sido justificados porque la paz que debemos que tener con el Padre la recibimos por esa imputación de la justicia de Cristo. Estamos vestidos de la justicia de Cristo. Bueno, desde esta perspectiva, o sea, de que somos, hemos sido justificados, Tú y yo no hicimos, no hemos hecho, no hicimos nada para ganarnos la paz con el Padre, la paz con Dios, porque toda esa paz Cristo nos las dio por su obra, por su obra. Tú y yo no hicimos nada para ser justos o para ser justificados. Cristo hizo toda la obra. Entonces, desde esta, desde esta perspectiva. Tus obras y mis obras no cuentan. Lo que cuenta es la obra de Cristo. Eso es lo que cuenta. Sin embargo, la verdad de la justicia no termina aquí. Debemos nosotros ir ampliando nuestro panorama de las verdades y de los principios de Dios para que nosotros entendamos bien cómo vivir nuestras vidas cristianas o nuestras vidas en Cristo. Así que desde esta perspectiva nuestras obras no valen. La salvación, decimos, la salvación no es por obras, desde esta perspectiva. Mas sin embargo hay otra. Es que cuando ya llegamos a Cristo... Dios nos da el Espíritu Santo en algún momento, desde la regeneración, antes de que tú aceptes a Cristo, Dios empieza una obra de regeneración, porque por eso tu voluntad lo acepta, porque la obra de Dios ya está obrando en ti, y hay un momento en que dices, sí, Jesús es mi Señor y Salvador, bueno, Tú declaras eso, confiesas a Cristo, porque ya viene una obra del Espíritu sobre nuestras vidas. Y cuando tú llegas a Cristo, a partir de ahí comienzas un nuevo camino que se llama santificación. Mientras en la salvación primaria, primera, las obras no valen, en el camino de santificación tus obras sí valen, sí son necesarias. Santiago, fíjate, Pablo nos habla acerca de la fe, de lo que ya te hablé, justificados pues por la fe, etc. Pero después Santiago nos presenta otra perspectiva acerca de la fe y dice que la fe es por obras, ¿Cómo voy a dar a entender mi salvación por medio de mis obras? Entonces, en el proceso de santificación, las obras sí valen, son necesarias. ¿Y qué, a qué nos referimos cuando hablamos de obras? Nos estamos hablando del servicio, de la manera en cómo servimos. Así que el Espíritu de Dios nos impulsa para que en nuestro crecimiento, o sea, en nuestra santificación, vayamos creciendo en justicia. Lo voy a volver a leer. El Espíritu de Dios nos impulsa para que en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestra santificación, vayamos creciendo en justicia vayamos creciendo en justicia. ¿A alguien se le está complicando entender esto? Que levante la mano. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí, amados? ¿Sí lo entendemos? si ¿Sí lo entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. La victoria de la que hemos hablado anteriormente, ¿sí? En la clase pasada fue la última vez. La victoria de la que hemos hablado, hermanos, no es sino la actitud diligente para vencer. O sea, cuando tú te fijas, te dejas de fijar, fíjate, una cosa justa es dejar de ver y señalar y criticar los errores de los demás, porque si tú mantienes tu vista en todos los errores de los demás, Siempre tus errores van, se van a magnificar. O sea, tú resultas peor que ellos. Porque por eso, a ver, a ver, ya te fijaste en la paja de tu hermano, pero no te fijas en la viga que tú tienes en tus ojos. Y cosas así, que el Señor nos habló. Bueno, si tú quieres tener victoria, tú te tienes que centrar en tus errores y en tus fallas. En eso te tienes que centrar. Y vas a tener victoria. Bueno... Cuando somos diligentes en hacer eso, no solamente vencemos nuestra carne, sino que también vencemos el mundo y vencemos el diablo. Esa es una actitud diligente. Es una actitud inteligente de nosotros. Y eso, amados, escucha, eso nos trae justicia, una vida just de, de justicia. Bueno. ¿Qué es? qué es. Voy a decir todo esto que acabo de decir, lo voy a ir desarrollando de una manera diferente. Y voy a empezar con una pregunta retórica. ¿Qué es una de las primeras cosas que Dios nos pide? ¿Qué es una de las cosas primeras que Dios te pide a ti cuando llegas a Cristo? Bueno. O sea, no te lo, no te lo hago para que, me, para que me respondas, sino para decirte. Dice Mateo 6. Ahí está. Dice Mateo 6. Así que primero busquen el reino de Dios y su, y su justicia. Y Dios les dará todo lo que... Todo lo que... No, di todo lo que necesito, di todo lo que necesito. todo lo que necesito. ¿Cómo va a llegar a tu vida? ¿Cómo va a ir viniendo? ¿Cómo va a ir viniendo todo lo que tú en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, tus hijos, tu negocio, tu trabajo, tus relaciones, tu servicio, cómo va a ir viniendo a tu vida? Bueno, cuando empiezas a hacer bien, lo primero. porque hay muchas cosas que se bloquean y que se retienen para que lleguen a nuestras vidas? ¿Por qué sentimos que no llegan? ¿Por qué a veces se nos dificulta nuestras vidas? Bueno, porque dejamos de hacer lo primero. Y lo primero es que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Será importante una vida de justicia? La respuesta es sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque esa debe ser la condición con la que llevaremos nuestro sacerdocio. Tú y yo no solamente somos llamados eh, eh, hijos, justos, santos. Etc. Una de las maneras en que la palabra nos señala a nosotros es que tú y yo somos sacerdotes de Dios. Bueno, el una vida de justicia es la condición con la que nosotros vamos a llevar nuestro sacerdocio. El sacerdote ministra tres áreas. Escucha bien. El, el sacerdote ministra tres áreas. Número uno, ministra a Dios. Cuando le cantamos, le adoramos, le servimos, etcétera, aquí, bueno, nosotros ministramos a Dios. En segundo, ministramos a la, iglesia, a la iglesia cuando nos servimos unos a otros, cuando nos servimos unos a otros. ¿sí? Aquí entra hermanos, o, o hay otro hermano de otro lado, cuando le servimos, estamos nosotros ministrando otras vidas. Y en tercer lugar, ministramos al mundo. Cuando tú compartes el evangelio a otra persona, cuando tú ayudas a otra persona que no es cristiano... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el sacerdote tiene tres áreas donde se mueve, que es Dios, la iglesia y el mundo. Así que necesitamos saber qué nivel de justicia tenemos que vivir, porque estamos hablando de una vida de justicia. Entonces tenemos que saber qué tipo, qué nivel de justicia, cómo voy a saber, hermano, qué nivel de justicia tengo que, eh, 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 que vivir ¿En qué nivel de justicia yo me tengo que mover? ¿Estoy bien? ¿Estaré mal? ¿Me faltará justicia? ¿No la estaré desarrollando? Bueno, ¿yo cómo voy a saber? Bueno, nuestro Señor Jesús nos puso un, un margen, un estándar de espacio así como para que nosotros nos veamos y valoremos cuál es la vida de justicia que tenemos que vivir. Ok, lo voy a tratar de explicar. La respuesta que el Señor nos da la encontramos en el sermón de la montaña, en el sermón del monte, pues. Ahí el Señor nos empieza a hablar cuál es... Ya, ya ven que el sermón del monte, estoy hablando de Mateo uh, 5, 6 y 7. Ese es todo el sermón del monte. Bueno, en el sermón del monte nos, nos señala un tipo de vida que nosotros los cristianos tenemos que vivir. ¿Qué tipo de vida tengo que vivir? Esa, la que el Señor nos enseña a través del monte. Bueno, en el sermón de la montaña, el Señor nos muestra... ¿Cuál es ese estándar de vida y el nivel de vida de justicia que tenemos que vivir? Veamos Mateo 6.33. Dice, ya está. Así que, bueno, esto, ya lo dije. Bueno, ya hablé acerca del reino de Dios. Bueno, eso lo dice Mateo 6.33. Luego, Encontramos Mateo 5 y nos dice, nos habla ya más exactamente de, este, de ese estándar. Dice Mateo 5, 17 y 18. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Repite conmigo, completo significado. Sí. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Ok, aquí el Señor nos está diciendo que Él vino a cumplir la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. Pero a mí me llama mucho la atención la frase que sigue cuando dice, no he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Cuando el Señor nos habla de que les va a dar completo significado, completo significado, nos está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor que una cosa es cuando tú lees una enseñanza bíblica, ves la Biblia, la lees, y juntamente con el Espíritu hace que esa letra, esa enseñanza que tú estás recibiendo de la palabra, la vuelvas vida en ti. A veces solamente, otras veces yo les he hablado cómo los fariseos eran muy puntuales en la enseñanza de la ley y sobre todo cuando ellos la, la, este, la, la enseñaban. Por eso el Señor varias veces dijo, habéis oído esto, pero yo os digo, bueno, cuando dice, yo está completando, está completando el significado de ello. A veces queremos ser bien literales con la enseñanza de la Biblia. No es la literalidad a lo cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que la palabra de Dios tenga un impacto en nuestras vidas, que haga que todo nuestro razonamiento, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, que son las y nuestra voluntad, que son las potencias que tenemos, se transformen con el con ese impacto de la palabra en nosotros. Queremos ser muy puntuales e ir e ir este, cumpliendo con cada palabra, con cada coma que nosotros encontramos. No es así, hermanos. No es así. Tiene que haber una interpretación, tiene que haber un entendimiento de parte de nosotros hacia la palabra de Dios para que todo lo que pienses sea conforme a la voluntad de Dios. Cuando te surge un problema, un conflicto, una necesidad cuando te sientas triste o cuando te sientas alegre, cuando tengas que hacer comercio, cualquier cosa, viene un razonamiento en nosotros muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el error es que a veces queremos ser bien literales como los fariseos lo eran. Entonces el Señor nos dice que él vino a dar completo significado. Jesús vino a hacer todo el cumplimiento de la ley de los profetas. Él vino a hacerlo. Por eso el Espíritu Santo lo que hace su trabajo es llevarnos a que la, a que la imagen de Cristo sea en, mi, en nuestras vidas. O sea, no solamente, con esto yo estoy diciendo de que no es aprender solamente por aprender. No es aprender por aprender. Es vivir la palabra. ¿Cómo? Dejando el vivir la palabra tiene que ver mucho con la comunión que tú vayas teniendo con Dios. Entonces, tiene que haber un completo significado. Hay algo más que el Señor nos dice. Mateo 5.19 Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos por muy pequeño que sea y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio... El que los obedezca a todos y enseña a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Aquí nuestro Señor Jesús nos dice que el nivel de vida de justicia que decidas vivir en esta vida determina tu posición y tu lugar en la eternidad. No es algo nuevo que les estoy diciendo porque según el tipo de vida que tú decidas vivir aquí, si eres de las personas que continúa generando facturas, si eres de aquellos que quieren conservar un corazón ardiente por el Señor, si son de aquellos que quieren seguir viviendo en oración a pesar de las tribulaciones, Depende la actitud que tú tengas, eso va a determinar, va a determinar nuestro lugar en la eternidad. Esto que el Señor aquí está hablando tiene que ver con el servicio. Por eso necesitamos un nivel de vida, para que lo que nosotros sirvamos, en lo que nosotros estamos sirviendo a los demás, siempre va a ser una enseñanza para los que te rodean. Hay cosas que entre todos nosotros nos estamos enseñando, ¿cómo? A través de tus actitudes, a, tra a través de tus palabras, a través de tu comunión con los demás. Si tenemos la habilidad de querer comunicarnos y tener comunión con los demás, o somos de los que limitamos nuestro, nuestra comunión por situaciones que nosotros creemos por prejuicios, por miedos, por cosas que no están resueltas en, en el corazón. Entonces limitadnos. pero sea cual sea nuestra actitud y nuestra posición dentro del reino de Dios, eso te va a posicionar en tu eternidad. Aquí lo dice. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo una persona puede llegar a ser muy pequeño? Bueno, cuando hace que otros vivan el nivel de vida, el, el nivel de relación con la palabra que tú estás viviendo. Si tú les enseñas a tus hijos o a tus amigos en Cristo que siendo cristiano, por ejemplo, puedes fumar o puedes beber o puedes decir groserías, o puedes darte la libertad, o estás abierto a las nuevas cosas que el mundo traiga a tu vida. Eso, tú les estás enseñando a ellos ese tipo de cosas, a desobedecer. Ah, entonces ser cristiana, esta chica, este chico, este señor, esta señora que se dice ser cristiano, puede hacer esto. Entonces la gente y los hermanos de la iglesia ven un estándar en ti de vida que no encaja con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí dice que... Cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y no solamente los, los desobedezca, sino que le enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos todos, o sea, los mandamientos, y enseña a otros a obedecerlos, ese será considerado grande en el reino de Dios. Alguien te llega con un chisme y, 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 y te dice, ¿sabe qué, hermano? Espérese tantito. Este, Si hay alguna situación, si hay, hay alguna inconformidad, si está hablando quizá mal del hermano, mal del líder, mal del servidor, este, mal del pastor X, bueno, lo tiene que hablar con el pastor. Yo no soy la persona correcta para que usted venga y me platique esto. ¿Tiene un problema con eso? Platíquelo con el pastor. ¿Tiene un problema con la hermana Ana? Vaya y platique con el pastor. ¿Tiene un problema con el anfitrión que le recibió? Platique con el pastor. Entonces, así surgen dos cosas. Estás deteniendo la habladuría de, de esa persona y estás enseñándole a esa persona a ser leal al pastor o a los líderes, pero detenemos eso, y así muchos otros ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor nos habla acerca de hablar de pequeños y grandes? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos habla, dale un clic. La palabra pequeño viene del griego elachistos, elachistos. Es la palabra que encontramos ahí en el versículo de Mateo 5.19. El achisto significa más pequeño, significa muy mínimo. El achistos, la persona que desobedezca y le enseñe a otros a desobedecer, va a ser una persona muy poca cosa. ¿A qué se, a qué se refiere el achistos? Bueno, se refiere... A personas que en la eternidad van a tener menor importancia. Van a ser de menor importancia en autoridad y en estimación. Cuando hay una empresa, ¿verdad? Cuando hay una empresa, hay cosas que tratan solamente los gerentes. Las cosas más importantes, las vertebrales para la empresa, solamente la tratan los jefes y los gerentes. Hay otros asuntos en los cuales los jefes y los gerentes mandan a traer a otro grupo de personas, que son todo su apoyo, que de ellos se diversifica toda la función de ese lugar, de ese grupo o de esa empresa. Y después, lo que los jefes quieran comunicarlo, lo van a hacer por medio de ese grupo de apoyo y se lo van a comunicar a personas más abajo. Pero por lo regular, aquel que anda en la limpieza, que anda trapeando, que anda barriendo, que, es, que, que no es una vergüenza... ¿verdad? no es una vergüenza no estamos hablando no ese es el tema ni es la realidad de las cosas sí toda la persona que barre que trapea y que mantiene los pisos limpios en un lugar eso es lo primero que se ve fíjate bien eso es lo primero que se ve no se ve el trabajo del gerente ¿eh? se ve el trabajo de esa persona porque ves todo limpio ¿sí? o ves sucio y dices no pues aquí como que falta algo ¿no? falta diligencia en la limpieza pero cuando el Señor nos está hablando de lachistos, son personas que van a tener en la eternidad, que van a ser de menor importancia, que van a ser de menor autoridad y de estimación. Hay un orden que va a haber en la eternidad, porque como Dios va a poner en autoridad y en alta estima a personas que nunca le buscaron. O que nunca quisieron tener una real comunión con él. O que no practicaron y que no le buscaron y que no desearon su regreso. O que están muy limitados en el servicio. Porque hay otras cosas que les importan. Realmente. Que su corazón arde de pasión por otras cosas, pero no en el servicio a Dios. Si me da tiempo y tengo se lo daré y si no pues yo estoy dedicado a esto y este es el propósito de mi vida como si eso les fuera a dar eternidad ¿qué significa grande? grande viene del griego megas que significa se refiere mega se refiere a eminentes por su capacidad se refiere a Personas eminentes por su virtud, eminentes por su autoridad y eminentes por su poder. A eso se refiere. Cuando hay personas que obedecen las enseñanzas, los mandamientos del Señor, son considerados grandes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fueron eminentes por su capacidad de virtud, de autoridad y de poder. Habla de gente distinguida, hermanos. Hay gente que conocen los ángeles y hasta los demonios este, eh, eh, los conocen, como aquel demonio que decía de Pablo, sé quién es Padre, sé quién es como los, los, este, los hijos de, de Seba eran exorcistas, eran unos muchachos y se dedicaban a sacarle demonios a las personas, y un día llegaron con uno y lo quisieron reprender te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo y voltea al endemoniado, y el demonio habla a través de la persona y dice sé quién es Jesús y conozco a Pablo, dice, pero ustedes quiénes son, y les dio una revolcada, dice la Biblia que se regresaron desnudos a su casa y heridos bueno esas personas grandes, esos megas, es gente distinguida. Se usa, mega se usa de aquellos que superan a los demás, ya sea naturaleza y poder. No es algo especial. Hay, hay, hay cosas, hay propósitos muy especiales para ciertas personas, pero... No estamos hablando de esas cosas especiales que Dios le designa a personas. Por ejemplo, cosas como le designó al profeta Ezequiel. No hay otro ministerio como la del profeta Ezequiel. Sí, o como la de Pablo. Sí, Pablo quería predicarles a los judíos, pero Pablo había sido llamado a los gentiles. Mientras Pedro y los demás estaban con los judíos, Pablo estaba con los gentiles, ¿no? O, o sea, son designaciones como especiales. Megas no habla de eso. Una persona distinguida en esto, que se sabe mover en autoridad, porque Dios nos da autoridad a todos, hermanos. No es porque al que está pequeño no le dé autoridad. No, sí le da autoridad, pero la pierde. No aumenta su vida de autoridad, porque la vida de autoridad es directa, como dicen matemáticas, es directamente proporcional a tu vida de obediencia y de justicia. Si tu vida de obediencia y de justicia, tú la desprecias, tú le quitas el valor, entonces tu vida de autoridad es, es este, inversamente proporcional. Entonces, somos llamados a eso. Y el Señor cierra el pensamiento colocando un nivel donde nos dice que tenemos que movernos por encima. O sea, estamos viendo, bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la gama donde yo me tengo que, que, que mover? ¿Cuál es la gama? Sí, bueno, ya estoy entendiendo esto, estoy entendiendo de mi vida, de, 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 de que tengo que, que tener una vida de justicia. Bueno, pero ¿cuál es esa gama donde yo me tengo que mover? Bueno, el Señor do, da dos puntos, ¿no? El primero ya lo sabemos, que cada vez la obra del Espíritu nos tiene que impulsar a ser justos como Cristo. Bueno, ese es nuestro punto gama alto. Él es el, 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 el principio, él, él es el omega, hacia allá vamos. Es, Cristo es el punto omega y hacia allá tenemos que ir en nuestra vida de justicia. Pero abajo, en esa gama de movimiento, ¿de dónde tenemos que partir? Bueno, tenemos que partir... De esto que dice el Señor en Mateo 5. Por favor, Mateo 5 dice, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ah, entonces mi punto bajo, mi punto bajo de nivel de, ese, de esa gama de movimiento tiene que ser la vida de los fariseos. De ahí. Ellos están abajo, es, ese tiene, yo tengo que estar arriba de ese punto de vida de justicia de los fariseos Y tengo que moverme hacia la justicia, hacia el nivel de justicia que Cristo vivía Ah bueno, entonces Somos llamados para que nuestra justicia sea mayor la de los fariseos Bueno, para eso tenemos que preguntarnos quiénes eran los fariseos, porque miren, siempre que hablamos mal de alguien del, Antiguo, del Nuevo Testamento, pues siempre hablamos de los fariseos mal, pero ¿quiénes eran los, los fariseos? En el, cuando volteamos a ver el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no logramos ver a los fariseos, porque los fariseos son una secta, y ya les hablé de que la palabra secta es una palabra moderna, que se aplicó a, a las escrituras, pero realmente eran grupos de pensadores. Y los fariseos nace este grupo después de la, después de que ellos salen de su cautividad en, en Babilonia y todo eso. Después de la cautividad en, nace el grupo de los fariseos y nacen los demás grupos también. Pero los fariseos, tienen algo especial, muy especial a diferencia de los saduceos, de los esenios, de los, de, los este, de los herodianos, etc. Y eso es lo que yo quiero hablar ahorita. Nada más así lo voy a leer. Los fariseos nacen de la necesidad de regresar a su vida devota después del exilio. O sea, el pueblo había vivido tantos años, vivió 70 años en el exilio, en cautiverio que ellos cuando regresaron habían necesariamente perdieron su vida de piedad y su vida de devoción a Dios. Entonces, para que esto no continuara, hubo un grupo de personas que trataron de rescatar esa devoción al Señor y de recordarles que no había otro Dios, se corría el riesgo de que ellos volvieran otra vez a practicar las costumbres de los demás pueblos y de que adoraran otros dioses. Y para eso nacen los fariseos. Y en esos 400 años de silencio que hay de Malaquías a Mateo, en todo ese tiempo, es el tiempo donde nacen los fariseos. Y nacen con este objetivo. La respuesta a la necesidad de vivir devotamente y dejarlo ajeno, a ese tipo de vida fueron los fariseos, tenían un, el profundo deseo de reformar la fe de Israel Este grupo se especializó a lo que era vivir en justicia Los fariseos eran personas especializadas, eran las personas de élite para renovarse, para reformarse hacia la justicia de Dios. No había otro grupo que viviera la justicia, el nivel de justicia que ellos vivían. No había otro grupo. Eran extraordinariamente, hermanos, inclinados a practicar la justicia. La cuestión es que a lo largo de los años se fueron deformando. Trajeron una reforma. Pero siempre en el descuido las cosas se empiezan a deformar y eso le sucedió a los fariseos. ¿Qué nivel de justicia tenían los fariseos? Mateo 23, 15 dice. Mateo 23, 15 dice. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Hipócritas, les dice el Señor, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a algún alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. ¿Sí? Es su mínimo. Es un elachistos. Mientras, fíjate que en este versículo el Señor les hace una acusación, lo está acusando de hipócritas. Esa es una frase, fue un, un letrerito que el Señor les colgó a los fariseos, hipócritas, o sea, de que son actores. Porque tú y yo tenemos la posibilidad de actuar piedad, de fingir piedad. Nosotros tenemos esa posibilidad. O sea, podemos estar amando otras cosas, podemos amar el mundo, podemos amar el pecado, podemos amar lo injusto, pero aparentar justicia. Bueno, a esa apariencia el Señor le llama hipocresía. Bueno, Pero hay algo, el Señor los está acusando, pero hay algo que el Señor le reconoce. Y lo, y lo reconoce cuando, usted, cuando, el, cuando el Señor dice esto, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. O sea, hay algo que el Señor le reconoce a los fariseos y era su nivel de evangelismo que tenían. El Señor no les está reprendiendo eso, ¿eh? El Señor no les estaba acusando de, de que ellos viajaban por tierra y mar para convertir a alguno. Si una persona, si ellos estaban en, en Jerusalén, si su campo de acción de, de, de algún fariseo, de un grupo de fariseos, era Jerusalén, pero había un candidato en Chipre, ellos viajaban por mar para llegar a ese único hombre y convertirlo a ser fariseo. Y el Señor no los estaba acusando de eso. Al contrario, le reconoce su nivel alto de evangelismo que ellos tenían. Ellos sí evangelizaban y ellos tenían un celo misionero que ningún otro grupo tenía, que ningún otro grupo tenía. Ellos podían recorrer la tierra y cruzar el mar con tal de que hubiera alguien que se convirtiera al Señor. Entonces los acusaba de hipócritas, pero les estaba reconociendo ese nivel de celo misionero y evangelístico que ellos tenían sí este a ver rapidito ¿En, te, te ¿En, te... en algún momento de esos 400 años bueno dice la palabra que bueno dice dice en los estudios que en esos 400 años Dios no habló ni se levantó ningún profeta la falta de la falta de la voz de Dios a sus vidas los hizo que se extraviaran en el camino fue lo mismo que les pasó a, a este al pueblo fue como lo que le pasó al pueblo después de la muerte de Josué después de la muerte de Josué Dios dejó de hablar y entonces viene el libro de jueces. Y el libro de jueces era un arriba y abajo del pueblo de Israel. A veces estaban bien y a veces estaban mal y a veces estaban peor. Y por lo regular siempre estaban mal y peor. Hasta que aparece Samuel. Y Dios vuelve a hablar. Y cuando Dios habla, los caminos se enderezan, Valentín. Entonces ellos... Hubo una ausencia de la voz de ellos y entonces en algún momento de esos 400 años ellos fueron torciendo los caminos hasta llegar a, este, a esta acusación que el Señor les hace de que son unos hipócritas. Mateo 23 23 dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin, sin dejar de hacer aquello. Bueno, nuevamente el Señor los acusa y le dice que son unos hipócritas, pero también el Señor les está reconociendo algo, que este grupo de personas, de fariseos, eran diezmadores, y fíjate, por cuanto venían de un contexto de vida extraordinario, de vida de justicia, los fariseos eran escrupulosamente diezmadores. Así que fíjate bien, ellos practicaban lo que decían. Los fariseos practicaban lo que decían. Dice, dice, hay un, hay un. En Estados Unidos hay un grupo de, de estadísticas que se llama Grey Mother Richards. Y Gray Mother Richards dice que solamente en las congregaciones allá en los Estados Unidos. Aquí en México no pasa, aquí todos diezman. ¿sí? Nada más es allá en Estados Unidos. Dice que el 13% de la gente de una congregación es la que diezma. Nada más. O sea que el. El, el 87% de la gente que va, no diezma, no diezma. En el Antiguo Testamento, Dios levanta a un profeta llamado Malaquías y Dios lo levanta como un fiscal. Ante el pueblo de Dios. O sea, los profetas, Dios lo levanta con. con así con designaciones así muy especiales. Y una de las cosas que, que hace con Malaquías es que lo levanta para acusar al pueblo de algo muy serio y espantoso que el pueblo estaba haciendo muchos otros profetas acusaban al pueblo no ustedes son unos son como una dromeraria por, prostituta porque nada más ven a los otros dioses y se inclinan a ellos y hacen esto y están también matando a sus hijos y los ofrecen a otros dioses pero cuando levanta Malaquías Malaquías les da un mensaje muy especial porque el pueblo se había atrevido a robarle a Dios Malaquías confronta al pueblo y les dice, ustedes les están robando a Dios. ¿En qué le robamos a Dios? Dice, en sus diezmos y ofrendas. Era una cosa, amados, impensable. Porque ¿cómo puedes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y a la vez estarle robando a Dios? ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que eso es impensable? Porque no puedes estar buscando el reino de Dios y su justicia y a la vez estarle robando a Dios. Cuando nosotros retenemos la ofrenda y el diezmo, hermanos, realmente le estamos robando a Dios. No te estás quedando con algo que es tuyo. Se lo estás quitando a Dios. Eso no es tuyo. Hay muchos que andan que enseñan y predican de que el diezmo es, es algo del viejo pacto y que es en el antiguo pacto y que ahora no es para nosotros y que etcétera, que no lo debe, de, deberíamos practicar y todo eso, pues nosotros estamos en un, en un mejor pacto. Los beneficios de diezmar y de ofrendar no son los mismos que cuando diezmaban y ofrendían en el antiguo testamento ¿sabes por qué? porque el pacto de gracia en el cual nosotros estamos viviendo es un mejor pacto y los beneficios aumentan y los beneficios aumentan y los, y los fariseos acuérdense que estamos viendo la gama ¿eh? de movimiento los fariseos eran personas muy escrupulosas en todo eso si ellos tenían diez borreguitos, un borreguito se iba para la iglesia. Era lo que ellos diezmaban. Si tenían reses, bueno, ellos diezmaban sus reses y las llevaban para allá. Si en su patio de su casa crecían diez plantitas de menta, una planta de menta la, daban, la diezmaban al, al, al templo. Si un fariseo iba caminando por la calle y se encontraba un billete de 100 pesos, bueno, 10 pesos se iba como diezmo. Así eran descrupulosos de ellos. Todo lo diezmaban. Ellos sacaban su cuenta de todo lo que ingresaban y de toda la cuenta, eso es lo que diezmaban. Pero hay algo que yo quiero que veamos aquí porque dice el Señor. Porque diezman la menta y el, y el eneldo y el comino. Y, lo, y dejan lo más importante de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe. Te voy a decir qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Que el diezmo no es lo más importante para la iglesia. Hay cosas que son más importantes que es la justicia la misericordia y la fe. Entonces el Señor nos está mostrando aquí de que de que el diezmar y el ofrendar es lo menos que nosotros podemos hacer. Eso es algo, es, es lo de menos importancia. Eso es lo que no nos debería costar. Es lo menos porque hay cosas más importantes en el reino de Dios como la justicia. Pero si no podemos hacer lo, lo primario, lo básico, lo menor, si no lo podemos hacer, pues mucho menos vamos a hacer lo demás. Mucho menos vamos a poder vivir una vida de justicia. Pues si no sabemos ofrendar y no podemos dar lo que a Dios le pertenece, lo que es de Dios, pues claro, pues no vamos a poder seguir lo demás. Porque nos quedamos y le estamos quitando a Dios lo que le corresponde a Dios. Cuando había un fariseo que, que no diezmaba algo, eso le molestaba en su conciencia. O sea, lo tenían que hacer porque eran hombres entrenados en la ley. Ellos se sabían toda la ley de Moisés y, y las enseñanzas de los profetas. Ellos se lo sabían de memoria. Así que hay algo que yo puedo decir, amados, con toda confianza. Que el punto de partida de la vida cristiana es el diezmo. El punto de partida de la vida cristiana es el diezmo. Si eso primario y básico y que no tiene mucha importancia, lo hacemos, podemos hacer todo lo demás. Si lo hacemos y lo practicamos, podemos hacer todo lo demás. El diezmo es una pequeñez. Y si somos fieles en lo poco, seremos fieles también en lo mucho, amados. Si no somos fieles en lo poquito, en lo básico, en lo primario, tampoco lo podemos hacer en lo mucho. Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía, pero en el texto le reconoce la buena práctica del diezmo, porque termina diciéndoles el Señor, esto era necesario hacer. O sea, hablando de la justicia, misericordia y fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué era aquello? El diezmo. ¿Qué más dice el Señor de los fariseos? Y con esto cierro. Mateo 23 dice, 1 y 3. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Jesús reconocía que ellos conocían la inspiración, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras, amados. Ellos los fariseos eran como un tipo así como como si trajeran las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia ese reconocimiento no nace en, en la reforma. Los fariseos reconocían esta característica que tienen las Escrituras, que nuestra Escritura es suficiente, inerrante, que no hay falla, que es autoritativa. Todo eso lo reconocían los fariseos y eso es lo que ellos enseñaban. Por eso el Señor dice esto. Entonces, ¿cuál era el problema? En este punto, ¿cuál era el problema de los fariseos? Que esa palabra no se volvía vida en ellos. Lo sabían, pero no lo vivían. Amados, y en la iglesia, hay quienes nunca se ocupan del evangelismo. Ni les importa predicar con su vida ni con palabras a otras personas. Viven su vida como si todo el que viviera en este mundo no solamente fuera esa persona. Recuerden que nosotros somos llamados para que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y si vamos a empezar a caminar en una vida de justicia, o si, es, o si debiéramos caminar en una vida de justicia, como la que el Señor mismo nos está diciendo, una de las cosas que tenemos que hacer, si eso hacían los fariseos, nosotros lo tenemos que hacer más. Ser apasionados para predicar el evangelio, amados. En serio, en verdad. Hace años, hace algunos años, me contaba esta ángel. Entonces, llegó un momento en que estaba trabajando por ahí con un hermano. Lo estaba apoyando en una librería cristiana y todo eso. Y yo tengo un amigo. Y ese amigo un día pasó por la librería. Y la vio y ay, la saludó. Y hola, ¿qué tal, ángel? ¿Qué es esto y qué el lo otro? Está? Y tu papá, ¿cómo está? Y etcétera, etcétera, tas, 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 ta, ta, ta. Y estaban, estaban afuera de la tienda y, y estaban platicando. Y venía una persona así caminando. Y dice: Espérame tantito. Y viene y sale este y la aborda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y le empieza a evangelizar. Y en ese rato, la persona aceptó a Cristo. así ah, y desde que yo me acuerdo hermanos desde que yo me acuerdo siempre he compartido el evangelio cuando yo era joven y este y, y, y me juntaba con otros muchachos y nos salíamos había uno de ellos que sabía tocar la guitarra y nos subíamos en aquel tiempo pues los transportes eran en camiones. Y nos subíamos a los camiones Y ahí en el monumento a la madre Que era un parador De mucha gente ¿eh? Ahí predicábamos el evangelio Y en el centro Y después fui líder a nivel ciudad de jóvenes Y ahí en el centro Predicábamos a, los a, 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 a la gente Me juntaba con un montón De jóvenes ahí en el centro Ahí en la esquina de lo que ahora es Donde está el hotel ese Berlín se llama Berlín, el que está cerca de la plaza Ah bueno, ahí en esa esquina Ahí nos juntábamos, antes de que fuera ese No, todavía no existía ese, esa, esa tienda de ropa que está ahí Que invade todo eso, no, toda esa esquina Estaba bien libre, y ahí nos juntábamos Llegaba yo con mi carrito Y se juntaban todos los muchachos Hasta hasta ser un montonal de jóvenes y Yo me acuerdo que a veces Llegaba la judicial, y llegaba a Protección Civil para saber a ver qué estaba pasando y había jóvenes de todos, de todas las edades. Había niños y niñas de 12 años hasta jóvenes de hasta 30 años. Y todos nos juntábamos. Y a todos los repartía por el centro. Y ya llevaban sus estandartes. Y llevaban un montón de folletos. Yo me acuerdo que había una niña de 13 años, 12 años que se llamaba Talía. Y esta Talía estaba chaparrita así, chiquitita que estaba así. Y sigue chaparrita. Así estaba yo en chiquita y un día estaba evangelizando a un señor altote, grande, gordote, de barba así. Y el señor así, parado, viendo así para abajo, y talía evangelizándolo. No me acuerdo, no, no nunca se me olvida esa, esa escena. Pero ahí evangelizábamos. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes tus compañeros de escuela, tus amigos, tus vecinos... Las personas que lo requieran tienen que escuchar del Evangelio. Si no lo haces, si no lo practicas, al principio te vas a sentir nervioso, nerviosa, te va a dar como miedo. Pero nuestra relación diaria, ¿verdad? Porque oramos todos los días, ¿verdad? En nuestro TCDA, nuestro tiempo con Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí oramos? Bueno, en esa comunión con Dios nos viene de nuevo en ese momento. El denuedo es lo que apaga ese nerviosismo y ese miedo de poderle hablar a mi compañero a mi compañera a mi amigo a mi vecina ese eso el denuedo disuelve el miedo sabes por qué porque el denuedo hace que el miedo que tengas más miedo de fallarle a Dios que de predicarle a la persona el denuedo eso hace el denuedo nos lleva a incluso perder nuestras vidas por Cristo es denuedo no es porque los apóstoles eran muy muy así no, es un denuedo que viene de parte de Dios en la iglesia hay quienes nunca se ocupan del evangelismo que no practican el diezmo y que nunca abren la escritura para escudriñarla los fariseos lo hacían ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de los fariseos pero si los cumplimos solo es algo mínimo o sea, si tú dices es que si, yo sí si, yo, si, yo, si ofrendo, yo sí si doy mi diezmo y siempre lo doy sí, si leo yo la Biblia, bueno eso no tienes de qué jactarse de, de nada de eso, porque esto es lo mínimo sí, y hay, 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 hay con los que, que se levantan el, no, yo sí si diezmo hermano, yo sí si ofrendo yo sí si ayudo, yo sí si voy bueno, eso es lo mínimo. Yo soy evangelismo, eso es lo mínimo. Yo sí voy, no importa el solazo que haya. No importa si en el camino hay peligros, yo voy. Bueno, eso es lo mínimo. No tienes nada de qué jactarte, jactarte. Porque es lo mínimo. Los fariseos eran los profesionales de su época. Pero... Pero su religiosidad era estrictamente exterior nada más. Era nada más lo que se veía. Nada más es lo que se veía. Era pura hipocresía. Y así, hermanos, nunca se alcanza una justicia auténtica. Ponte de pie.